0: Roligt att få vara här. Här inne har jag aldrig varit. Jag har varit i den lokal jag har varit. På någon student, något studentkalas. Det är det närmaste jag har kommit i den här lokalen. Ja. Så, så är det. Jag heter Per Josefsson och är, jag är uppvuxen här i Uddevalla. Eller i Grohed, om ni vet var det ligger. I ingenstans. Men där, där byggde pappa i hus och där borde vi. Eh, så, så är det. Eh, men jag lämnade Uddevalla när jag var 16-17 år och började eh, plugga på skridskogymnasiet i Strömsund. Jag körde skridskor för UIS. Någon som vet vad UIS är. Det är en förening här i stan. Jag flyttade 100 mil här från Uddevalla upp till Strömsund. Och gick på skrivsko där. Och sen, sen kommer jag aldrig hem igen till Ullevalla. Förrän nu. Det, det, ja, nu är jag 60, ska jag fylla i år. Så, så det, det är kul när man eh, får komma till andra kyrkor. Så, här, så tittar man ut så här. Och är det någon man känner igen och från gymnasietiden eller från skoltiden? Och ibland är det ju det. Ja, det är så. Ha, jag fick eh, möjligheten att predika här. Vi byter ju präster och pastorer, byter ju predik eller kyrkor med varandra här den här veckan. Och som Kristoffer sa, överskriften för våra kyrkor, de som följer kyrkoordningen, är: En stark, eller Jesus skapar tro. Och Jesus sa: En så stark tro, sa Jesus till den här officeren eh, Och jag känner, det där griper ju tag i mig i alla fall. En så stark tro. Tänk, tänk om jag hade det. Ja? En så stark tro. Men vad är det? Är det en tro som alltid bär igenom svårigheter? När livet är tufft mot mig. Och, och då står jag där stadigt ändå och vacklar inte och jag kan liksom ändå vara ett vittnesbörd om Jesus. är det så det? är? Och låt oss se vad evangeliet säger på den frågan. Hur visar sig en stark levande tro? Och jag tycker när man läste den här texten evangeliet så blir det så tydligt att en stark tro eller en tro kan finnas där man minst anar det. När vi läser berättelserna i evangeliet om Jesus så står det ofta att människor de häpnar över Jesus. Man tackar Gud och det rykte till sprider sig om Jesus. Och i vår text idag så finns också det häpnandet med. Men det är inte, det är inte människorna som häpnar utan det är faktiskt Jesus som häpnar. Han häpnar över den här mannens starka tro. Och säger sannoliken, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Och den här mannen, officeren, han var ju inte en, en någon som kom ifrån Jesus kultur och, och tradition. Det var ju inte, han var ju en... en en, en soldat, en, en, en romersk soldat, tillhörde ockupationsmakten. Därför kan man ju undra, skulle det då vara så att den här romerska officeren skulle stå närmre Gud och Jesus än alla andra i landet? Ja, säger Jesus. Inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Och det finns ett liknande exempel Längre fram i evangeliet, när Jesus är uppe vid norra gränsen av landet, och så möter han en kananesk kvinna. Hon förföljer honom med sina böner. Hon, hon ber och ber och, och ber att han ska hjälpa, och hon släpper liksom inte. Och till slut så förklarar hon, säger hon så här till Jesus: Hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord. Känner ni igen det? Och hon får också betyget. Din tro är stark. Och så tänker jag, det här kan vi jämföra med vad Jesus i slutet på vårt kapitel säger till sina lärjungar när de är ute på kön. Och det går med vågor och storm. Då säger Jesus, ni trosvaga. Säger han till lärjungarna. Så det första vi får lära oss idag av evangeliet, det allra första, det är att stark tro kan finnas där man minst väntat det. Därför ska vi inte brösta oss över vår egen tro eller döma ut andras. Det är det som Jesus talar allvar med oss om idag i, i de sista, sista raderna i evangeliet. Han sa: Många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham, och Isak, och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret. Vi ska inte förhäva oss, brösta oss och döma ut andra. Mm. Så det räcker alltså inte med att vara döpt. Att vara kyrkotillhörig, att vara en god kristen medmänniska. Nej, det handlar om tro. Det hörde vi också om när Paulus läste idag. Den rättfärdige ska leva genom tron. Den rättfärdige ska leva genom tron. Inte tron i sig, utan den tro som sätter sitt hopp och sin lit till Jesus. Till Jesus. Han är trons styrka och ger styrka. För Som temat för den här söndagen säger jag, Jesus skapar tro. Han kan både väcka och stärka vår tro. Och Den starka tron ja, den visar sig som vi såg till exempel i bönen. Och den texten den läste vi inte en testament. Den texten läste vi inte heller. Men den, den berättas där att, att redan kung Salomo talar om detta. Han, han, där står det så här i den gammalt testamentiga texten. Idag. Om en främling kommer och åkallar dig. Lyssna då i himlen och gör det som han ber om. Och det var ju så det började för den här officerien i evangeliet. Han kom till Jesus och så bad han. Om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Han kom med sin nöd inför Jesus. Precis som, jag vet inte om ni var i kyrkan förra söndagen. Där fick man berättelsen om bröllopet i Kana. Då kommer Maria med sin nöd till Jesus och säger Vinet är slut, det är katastrof. Vi har inget att dricka. Det, det, det var en katastrof för en fest på den tiden. Hon kom, Maria kom med sin nöd till Jesus. Så jag tänker, det här med en stark tro, det har också att göra med bönen. Att, bönen, när man liksom lägger all sin nöd i Guds händer. Och sen låter den ligga där och lita på att Gud nu tar hand om svårigheterna och problemet. Och ger hjälp på det sätt som Gud kan och vill. Och det är ju här så ofta som, som vår trosviktar, som min trosviktar var. Jag lägger ifrån mig bekymren och nöden i Guds händer. Men så lämnar jag dem inte där. Jag tar med dem hem igen. Och så låter man sig fyllas av det igen så jag har samma oro och vånda som innan jag bad. Det är som att jag om jag inte litar liksom på, på att Gud har möjlighet att, att lösa det här problemet. Alltså svag tro skulle jag vilja säga till mig själv. Därför så behöver vi be som Jesus första lärjungar. Att då han liksom skulle föröka, föröka vår tro. Hur då? Jo. Och Nu ska jag prata om Guds ord. För jag tror att det här är viktigt som rör vår tro. Det är att komma inför Guds ord, för Herrens ord. För att Herrens ord kan väcka, kan stärka vår tro. För som Paulus skriver, ordagrant, han skriver så här. Tron kommer av det hörda. Och det hörda av Kristi ord. Alltså tron kommer av det hörda. Och det hörde av kristig ord. Då kan man undra den här officeren. Då, hade han verkligen hört talas om Jesus? Ja, det kan mycket väl vara så. Mycket väl kan det vara så att det fanns en, en hundramanna stark eh, organisation. Där och då vid den tiden. Och det kan mycket väl vara så att han hade hört talas om mästaren från Nazaret. Och fått en klar bild av vem Jesus, i alla fall vad Jesus kunde och ville. Han kanske till och med hörde med till de gudfruktiga som, som proselyt skulle man kunna säga. Som satt med där i synagogans gudstjänst på sabbaten. Jag tror att det är Lukas också som berättar någonstans att, att eh, han var med och bidrog till synagogsbygget i Kafernum. Och kanske var det så att han till och med hade hört Jesus ord till den spetälske strax innan utanför staden. Jag vill bli ren, sa Jesus, och genast blev mannen ren. Så när Jesus frågar officerien: Ska jag komma och bota din tjänare? så svarar officeren så här: inte är jag värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Eh, och det är det här jag menar. Att här har den starka tron sin källa och sitt fäste. Här får den sin styrka. Den litar på Jesus ord. För Herrens ord, det här är viktigt. Herrens ord är inte bara ord. Det är inte bara ord utan i Herrens ord och löften som ryms hela hans kärlek och makt. Därför så kan det hända någonting när Guds ord kommer till oss och berör oss och gör något med oss och väcker en stark tro. Mina ord är ande och liv, säger Jesus. Eller som vi hörde som Kristoffer läste från episteltexten idag. Det är en Guds ord alltså. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Det vill säga, ta emot och låter det tända tro och, och, och tillit. För det är också så här med Jesus. Vad han kan och vad han vill och vad Gud Fader har gjort för oss alla genom honom. Hans försoningsstöd, hans uppståndelseseger, allt det där. Det är ingenting som vi själva kan veta något om eller har inom oss, utan det måste komma utifrån. Och vi får höra genom Bibelns berättelser, församlingens undervisning, församlingens förkunnelse. Alltså allt det här som Jesus har gjort för oss, förlåtelse, uppståndelse, evigt liv, det måste komma till oss utifrån. Genom berättelserna, förkunnelsen, undervisningen. Och Det är det här som vår tids individualistiska präglade människor inte fattar. och Därför inte kan förstå att de behöver komma till kyrkan. Och läsa Bibeln och möta det här ordet som är mer, mer än bara ord. Man försöker tro utifrån det man känner inom sig och upplever i sitt liv. Men jag menar alltså den här starka tron på Jesus. Den är helt beroende av ordet om honom och från honom. Det är så han kommer in i våra liv. Det är så han gör sig känd. Det är så han blir trodd och älskad. Det är så man upptäcker, upptäcker kraften i Guds ord. Och börjar sätta sin tro och sätta sin förtröstan och sin tillit till honom. Och man ber kanske så här. Säg bara ett ord. Ett ord som blir min Herres ord just till mig. Det finns en gammal bok och det finns också en gammal biskop som heter Bogerts. Han skrev en gång en bok som heter Stengrunden. och Där fanns det en kvinna som heter Kristina. Eh, den här Kristina hon kunde förmedla hjälp till sin döende granne. Medan prästens tafarta ord blev till ingen hjälp. Eh, grannen hade kämpat med sin bättring- men han vågade inte tro på frälsningen. Då räckte Kristina honom Då Kristina honom bara ett par ord ur skriften. Se Guds lam som tar bort världens synder. Allesammans är de syndare och har inget att berömma sig av inför Gud. Att de blir rättfärdiga utan förtjänst. Av hans nåd genom förlossningen genom Jesus. Och Guds kraft var där. Och den sjuka ropade. Amen jag tror. Och återigen så kommer det där. En tro, en stark tro. Kan alltså finnas där man minst väntade. Och där man inte tror sig stort om sig själv. Här är jag inte värdig så ju den här officeren. Så den starka tron. Den visar sig i förtröstansfull bön. Och i tillit till Guds ord. Så ska jag sluta nu. Men jag tänker så här. Att tänker du lite om dig själv. Tänker du lite om din tro. Så tänk du också på den där kananiska kvinnan. Att det i Guds stora förråd finns en smula som är till just för dig. Ta emot den utan att gräva i ditt inre efter någon förnimmelse av en stark och segervist tro. För då kan Jesus försäkra, som Doica Farnum, gå. Du trodde och det ska ske. Eller som det stod i Bergspredikan. Saliga, de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Och så kan man sjunga som vi gjorde i kyrkans ungdom i Bäve på min tid när jag bodde här. Då sjung vi, Herren är min starkhet och min låsång. Han blev mig till frälsning. Amen. Ja Gud, tron på dig det är en gåva. Ge mig den gåvan. På nytt och på nytt och på nytt. Du känner mig bättre än jag själv. Låt mig få växa med tron på dig. Tvivel är naturligt, kanske nödvändigt för tron. Men misstro och misstänksamhet förpester och förgiftar. Ja, Gud hjälp mig att leva i tillit till dig och de människor som jag älskar. I Jesu namn. Amen.